0: اگلا ہے باب قتل حمزت بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا قتل آپ جانتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کو بہت پیارے بھی تھے جنگ اہد میں شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک حمزت بن عبد المطلب شہداء کے سردار ہوں گے انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا آپ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا وہ حمزہ بن عبد المختلب اور حمزلہ بن راہب کو غسل دے رہے ہیں حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام بھی تھا جابر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کا بیٹا پیدا ہوا لوگ کہنے لگے اس کا نام کیا رکھے آپ نے فرمایا اس کا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی حمزہ بن عبد المطلب. حمزہ نام رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے جاتے تھے جب حضرت حمزہ مدینہ تشریف لائے پہلے مکہ میں تھے نا یہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولا بن تقیس بن قہد الساریا سے شادی کر لی آپ ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرتے تھے تو یہ جو خولا ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی تھیں وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلا علاقے سے فلا علاقے تک ہوگی آپ نے فرمایا یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس سے سراب ہونے والوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم ہوگی کون سی قوم تھی ان کی انصار یس yes. خولا کہتی ہیں پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئی جس میں حریرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمانے کے لیے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں جل گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کے الفاظ نکلے یعنی سی جیسے وہ نکلتی پھر فرمایا اگر ابن آدم کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو بھی سیکھ کرتا ہے اور اگر گرمی کا احساس ہوتا ہے تو بھی سیکھ کرتا ہے یعنی اتنا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ کبھی وہ کہہ بیٹھتے نا پھر دل چاہتا ہے یا اللہ تیرا نام لیا ہوتا کچھ اور کہا ہوتا لیکن وہ بس مو سے نکل جاتا ہے ایک دم نکل جاتا ہے تو بہرحال یہ ہیں حمزہ بن عبد المطلب جن کے ساتھ آپ کی بہت محبت تھی یہ بات میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کے کتنے قریبی اور کتنے محبوب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کیسا مقام تھا اسی لیے ان کی شہادت سے آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا تھا بہت دکھی ہوئے تھے آپ حدثنی ابو جعفر ان محمد ابن عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا یہ ابن مبارک کے بیٹے ہیں امام بخاری کے استاد ہیں حدسناجین ابن المسن ہم سے بن مسنا نے کہا حدسنا عبد العزیز ابن عبد اللہ وہ کہتے عبد العزیز بن عبداللہ بن ابی سلما نے کہا اور وہ, ان عبداللہ ابن الفضل، وہ عبداللہ بن الفضل سے روایت کرتے ہیں ان سلیمان ابن وہ سلیمان بن یسار سے ان جافر ابن امر بن امیہ اور وہ جعفر بن امر بن امیا سے کالا وہ کہتے ہیں خرچ تما ابید ادی ابن الخیار میں نکلا کہاں ابید اللہ بن ادی بن خیار کے ساتھ میں گیا کالا وہ کہتے ہیں قدمنا قدیم ہم ہمس میں گئے یہ شام کا ایک شہر ہے مشہور شہر ہے شہرس کال علی ابید ادی ان تو مجھ سے ابید اللہ بن ادی نے کہا حل کا فی وحشی نس القتل حمزہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم وحشی کو ملیں اس سے ہم حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ سنیں کلتنا ام میں نے کہا بالکل وحشی ان دنوں ہمس رہتا تھا فسا اللہ تو ہم نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا اس کا پتہ وغیرہ معلوم کیا فکیلا لنا ہوا ذا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ وہاں ہے اپنے محل یا اپنے گھر کے سائے میں یا دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے انا ہو گویا کہ وہ ایک پھولی ہوئی مشک ہے مشک ہوتی ہے نا پانی جس میں بھرتے پانی کی مشک نہیں ہوتی لدر سیک ہوتا ہے جو تو چونکہ واشی جو تھا وہ سیاہ فام تھا تو لیدر بھی کس رنگ کا تھا کالا سا پانی کی بھری ہوئی مشک کس کس نے دیکھی ہے کیونکہ آپ تو بوتلیں دیکھنے والے لوگ ہیں نا مشق تو اب کم ہی نظر آتی ہے الحمدللہ تو اس کو امیجن کریں پانی کی بھری ہوئی مشک وہ کہاں سے بہت پھلی ہوئی ہوتی ہے درمیان سے تو ان کا جسم بھی کچھ موٹا تھا اور پیٹ شاید بڑا ہوا تھا تو انہوں نے ان کو سیاہ مشک سے تشبیح دی کہ جیسے کوئی سیاہ مشق پڑی ہو قالا فجئنا حتى وقفنا عليه تو جعفر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے بيسيرن تھوڑی دیر کے لیے فسلمنا پھر ہم نے سلام کیا فرد السلامہ تو باشی نے جواب دیا قالا و عبيد الله معتجر بامامته ما يرى وحشي الا عينيه ورجليه اور عبيد اللہ جو تھے وہ اپنے امامہ کو اپنے سر پہ لپیٹے ہوئے تھے اس طرح لپیٹے ہوئے تھے یعنی جیسے کہتے نا منڈاسا وارنا کہ وہ سر پہ لپیٹنے کے بعد جو لٹکنے والا کپڑا اس سے انہوں نے کیا کہ جیسے ہم لوگ نقاب بنا لیتے ہیں اپنے اس کاپ کو تو انہوں نے بھی ابید نے نے کیا کیا تھا پورا اوپر سے منہ لپیٹا ہوا تھا سوائے ان کی پاؤں کے اور ان کی آنکھوں کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا فکال ابید تو عبید اللہ کہتے ہیں وحشی وحشی اطارف کیا تم مجھے پہچانتے ہو راوی کہتے ہیں کالا تو وحشی نے ان کو دیکھا سما کالا پھر کہنے لگا لا وی نہیں اللہ کی قسم اللہ ہاں ایک بات ہے سوائے اس کے انی عالم کے میں جانتا ہوں انا ادی ابن الخیاری ادی بن خیار جو تھا تزوج عمراطََ اس نے ایک عورت سے شادی کی تھی ام قال بنت اب عیس جس کا نام ام قطال تھا جو اب العیس کی بیٹی تھی فولادت لہو غلام تو اس نے ادی کا ایک بیٹا جنم دیا بے مکتا تھا مکہ میں فکن تو استردیو لہو تو میں اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی ڈھونڈ رہا تھا استردا کا مطلب دودھ پلانے کا طلب کرنا یعنی ڈھونڈھ رہا تھا فہمل تو غلام تو میں نے اس بچے کو اٹھایا تھا میں امیں اس کی ماں کے ساتھ یعنی اس کی ماں کے ساتھ گھوم پھر کے ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی دودھ پلانے والی عورت مل جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں خواتین جو تھی اور خصوصاً جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان کی بیویاں بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی وہ انائیں پلاتی تھی فناول تو ہو تو میں نے اس کو دے دیا اس بچے کو یعنی وہ بچہ پھر میں نے اس کی ماں کے حوالے کر دیا فلاں کا انی نظر تو علاقہ کا تو مجھے لگتا ہے کہ میں گویا کہ وہی قدم دیکھ رہا ہوں وہ اس بچے کا جو پاؤں تھے یہ پاؤں جو ننگے نظر آ رہے ہیں یہ اس سے ملتے جلتے مشاہدہ دیکھیے دیکھنے کو غلام ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں سمجھ بوجھ دیکھیے مشاہدہ فراست کالا وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا کیونکہ وہ وہی تھے یہ وہی بچے تھے جو بڑے ہو کے ان کے پاس آئے تم کالا اللہ تخبیر نے حمزہ پھر کہا کیا تم ہمیں حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کی بات نہیں بتاؤ گے واقعہ نہیں سناؤ گے نام نا باشی بولے جی ان حمزہ قتل توعیمہ ابن عدی بن الخیار ب بدر کہ حمزہ نے توعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کر دیا تھا اور یہ توعیمہ پھر کون ہوئے عبداللہ کے بھائی ٹھیک ہے فقال لي مولایا جبیر بن متعم تو میرے آقا جبیر بن متعم نے کہا اور یہ کس کے والد تھے جبیر بن متعم Hmm? عبد اللہ بن جبیر کے جی عبداللہ بن جبیر کون تھے وہ کیا کر رہے تھے ان کو کیا کام دیا گیا تھا جی ان کی قیادت میں پچاس لوگ مقرر کیے گئے تھے اب یہ قریب قریب کے رشتے ہیں کوئی مسلمان ہے کوئی نہیں ہے کوئی تو ایک طرف سے لڑ رہا ہے کوئی سامنے سے آ کے لڑ رہا ہے تو یہ ذرا تھوڑے سے اگر تعلق پتہ چل جائے نا کہ کون کس کا بھائی بیٹا تھا تو اس کہانی کا مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے جبیر جب بن متم جو تھے انہوں نے کہا ان قتل تمزہ تا بے امی اگر تم قتل کر دو حمزہ کو میرے چچا کے بدلے تو تم آزاد ہو وہ ان کے غلام تھے تو کہا تو میں آزادی دے دیں گے بس حمزہ کو قتل کر دو کالا فلم انخر جنا سما تو جب نکلے لوگ ای نین کے سال یعنی جس سال جنگ ہوئی ای جب الن بحیال اہدین اور ای جو ہے وہ ایک پہاڑ کا نام ہے احد کے بازو میں یعنی ایک اور پہاڑ ہے تو کچھ لوگ اسے یعنی احد کا سال کہتے ہیں اور کچھ ای کا کیونکہ وہ بھی ساتھ ہی پہاڑ تھا بئی نہ ہو وہ وادن اور ای کے درمیان ایک وادی ہے ایک نالا بہتا ہے خرج تم اناس القتال تو میں بھی لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا اس لالچ میں آ کے کہ مجھے آزادی مل جائے گی فلم پھر جب انہوں نے صفے باندھ لی جنگ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے لوگوں نے صف باندھ لی خرج سبا ان تو قریش کی طرف سے ایک شخص جس کا نام سبا تھا وہ میدان میں نکلا فقلا تو اس نے کہا حل میں مبارزن کیا میرے مقابلے کو کوئی لڑنے آتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑی جنگ سے پہلے جو بڑے بڑے بہادر پہلوان ہوتے تھے وہ مبارزت کرتے تھے یعنی میدان میں آکے کے آمنے سامنے ون آن ون بیس پہ لڑتے تھے کالا فخر جلزت عبد المختلب کہتے ہیں تو حمزہ بن عبد المطلب جو تھے بہت ہی بہادر تھے وہ نکل آئے اس کا مقابلہ کرنے فقال یا بولے اے با یبنا امہ اے ام انمار کے بیٹے مقل بزوری جو لوگوں کا ختنہ کیا کرتی تھی جو بچوں کا ختنہ کرنے والی تھی جسے ہمارے ہاں نائن کہتے ہیں نا پنجاب میں عام طور پر بچوں کا ختنہ ڈاکٹر سے نہیں کرواتے کس سے کراتے ہیں؟ نائی سے کبھی دیکھا کسی نے کس کس نے دیکھا بچوں کو نائی لوگ ختنا کرتے اوکے کچھ لوگوں نے تو دیکھا نہیں میں نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح ان کو گھر پہ بلاتے ہیں اور پھر وہ بچے کو دیسی ہتھیاروں کے ساتھ ختنہ کر کے وہ را دلا کے ماں کو دے دیتے بہرحال بہت مہارت کے ساتھ کرتے یعنی وہ ہمارے دیسی سرجن ہوتے ہیں کہتے ہیں یا بنا اما انمار مقتعتل بزور اتحاد اللہ و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہو ان کی مخالفت کرتے ہو قال ثم شد علی کہا پھر وہ اس پہ زوردار حملہ کیا فکانک امس زاہب وہ ایسے ہو گیا جیسے گزرا ہوا کل ہوتا ہے یعنی اس کا قصہ پارینا ہو گیا قتل کر دیا ختم ہو گیا جیسے ڈن فنش قال وشکت و کمنت لہمزہ تا میں چھپ گیا حمزہ کو کے لیے تحت ایک پتھر کے پیچھے دنا منی پھر جب حمزہ میرے قریب سے گزرے ان کے زیر ناف یعنی ناف کے نچلے حصے میں نیزہ مارا حت خر اجت ممبئی وری یہاں تک کہ وہ نیزہ پار ہو گیا نکل گیا ان کے سرین سے یعنی ان کے بٹکس کی طرف سے پیچھے سے نکل گیا یعنی آگے سے پیٹ کے نیچل حصے میں مارا اور سے جا نکلا کہ بس وہ, یہی ان کا آخری وقت تھا بس وہی ختم ہو گیا فلم مارجا انا سورجا تم آپ جب لوگ واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا یعنی مکہ سے ہی آئے تھے ان کو لے کے جب اور پھر واپس ان کے ساتھ ہی چلے گئے تو مکہ تھا تو میں مکہ میں ہی ٹھہرا رہا ہتافی اسلام یہاں تک کہ وہاں بھی اسلام پھیل گیا ثم تو پھر میں طائف کی طرف چلا گیا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولن تو بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کچھ امبیسیڈرس کچھ الچی یعنی طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایلچی بھیجے فقیل علی تو مجھے کہا گیا لا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے ان کو نہیں مارتے تو تم بھی ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ معافی مانگ لو جا کے کالا وہ کہتے فخرش تم ان کے ساتھ مکہ آیا حتیٰ قدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا فلم مارا تو آپ نے جب مجھے دیکھا قالا آپ نے فرمایا کیا تم وحشی ہو قلت کل میں نے کہا جی ہاں کال انت قتلت حمزہ تا تحقیق دیکھی آپ کی یعنی صرف سنی سنائی بات پر نہیں کوئی بات کریں گے پوچھا کیا تم ہی نے قتل کیا تھا حمزہ کو ہو سکتا دو نام ایک جیسے ہوں قلت قد کا من منل ما قد بلغک ویسے کہتے میں نے کہا کہ بات وہی ہے جیسے آپ تک پہنچی ہے جی یعنی جی ہاں کہنے کی بجائے یعنی معاملہ وہی ہے جو آپ نے سنا ہے کالا فہل تصویر بجہ کا آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن ہے کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا چہرہ مجھے نہ دکھاؤ کیوں کہا آپ نے اس لیے کہ آپ کو سارا واقعہ یاد آ گیا کیونکہ حضرت حمزہ کی شہادت صرف یہ نہیں تھی کہ وہ نیزہ پار ہو گیا تھا تو ختم ہو گئے تھے بلکہ اس کے بعد ان کا پیٹ کاٹا گیا ان کے کان ناک کاٹے گئے ان کا مسئلہ کیا گیا ان کا جگر چبایا گیا وغیرہ وغیرہ تو وہ بہت دردناک منظر تھا اور آپ کو سے محبت بھی بہت تھی تو آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ اچھا یہ ہے وہ شخص کچھ نہیں کہا معاف کر دیا لیکن کہا کہ تم میرے سامنے نہ ہو کیونکہ مجھے وہ بات یاد آتی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حکمت بھری بات پتہ چلتی ہے کہ ایسے سچویشن جو انسان کو ایسا جذبات میں مبتلا کر دے جس کے بعد انسان کوئی ایسا ایکشن لے کے جو اس کے لیے درست نہ ہو تو اس بنا پر انہوں نے کہا یعنی سچویشن کو اوائڈ کیا یعنی تم اپنا چہرہ بس چھپا لو مجھ سے کوئی انتقام نہیں کوئی بدلہ نہیں کچھ نہیں نہ میں دیکھوں اور نہ ہی مجھے وہ تکلیف ہو تو بعض کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے میں مسلسل کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اوائڈ کرنا چاہیے ایک طرف ہو جانا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل بول چال ہر چیز ختم کر دے انسان بائک کر دے یاد رکھیے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا یہ کو معمولی جرم نہیں تھا یہ بہت بڑی بات تھی جس کو آپ معاف کر رہے ہیں اور پھر ہمارے لیے ایک نمونہ بھی تو چھوڑ رہے ہیں نا کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ کئی دفعہ آپ سے سوال کی جاتا مجھ سے بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ زندگی میں اتنا اتنا نقصان پہنچاتے ہیں اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سخت تکلیف پہنچتی ہیں تو کیا پھر ہم اگر ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں اور کبھی کبھار خوشی غم کے موقع پر ان کو دیکھ لیں تو کافی ہے کیا یہ قطر اہمی تو نہیں ہوگی یا جس شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ جب ملتا ہے نقصان ہی دیتا ہے دھوکا ہی دیتا ہے تکلیف ہی دیتا ہے تو کیا اگر ہم اس کو اوائڈ کریں تو یہ غلط تو نہیں ہوگا نہیں غلط نہیں ہوگا یعنی اس چیز کو اپنے سر پہ سوار نہیں کریں لیکن یہ بھی آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تکلیف کے باوجود ہر وقت اس کے سامنے ہی رہیں دیکھیں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں مثلا دو سوکنے یہ رشتہ سانس اور بہو سے بھی زیادہ تکلیف دے ہے نا ایک عورت کے لیے لیکن بہت دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اب اس میں بجائے اس کے کہ وہ ایک گھر میں رہیں اور ہر وقت فتنا فساد اور بجائے اس سے کہ وہ بہت میل بلاپ رکھیں اور ہر دفعہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کہ تم نے یہ کیا اور تم نے وہ کیا کہ کوئی گھروں کے چینی رخصت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی سیچویشن ہے تو وہ اپنے گھر رہیں آپ اپنے گھر رہیں اوائڈ کریں سیچویشن کو تاکہ فتنا فساد سے بچا جا سکے اسی طرح بعض اوقات دو لوگوں میں کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہو جاتی ہے تو اس کو اس پہ مت قیاس کریں کہ وہ بھاشی کو بھی تو آپ نہیں دیکھتے تھے لہٰذا میری فلان دوست سے ناراضگی تو اس کے بعد میں نے اس کو دیکھنا بند کر دیا نہیں ان چیزوں کو معاف کریں ان چیزوں کو دل سے نکالے ایسی سچویشن جو واقعی ایک جینوئن سچویشن اور اس میں بھی انسان یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالی ہو یا آپ اپنے چہرے پر کوئی ایسے تاثرات لائے ہوں یا کچھ بھی نہیں بس اس کو کہا کہ تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھاؤ کالا فخرش وہ کہتے میں بھی نکل گیا اس نے بھی کوئی برا نہیں منایا بات تو اس کو بھی سمجھ آدی کالا علم قبیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی فخرج مسلمت القاب تو مسلمہ کا جو تھا وہ نکلا کس کے دور میں ہوا تھا یہ حضرت ابھر کے دور میں کل تو لاخرسلم تھا تو میں نے سوچا کہ میں مسلمہ کی طرف اب جاتا ہوں لا اختلح شاید میں ہی اس کو قتل کر سکوں حمزہ تو میں اس سے حمزہ کے قتل کا ادھار چکا دوں یعنی وہ گنا اپنے سے اتار دوں کالا فخرش تم اناسی کہتے میں لوگوں کے ساتھ نکل پڑا فقانہ میں نمر ہی ماں تو وہی ہوا جو ہوا یعنی جو لوگوں نے کیا وہ کیا یعنی اس جنگ میں بہت سے صحابہ مارے گئے قال وہ کہتے فَإذا رجلن فی جدارن تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوار کی کھڑکی یا دیوار کی ایک سوراخ میں کھڑا ہے ان جمل ان گویا کہ وہ ایک پیکے سے رنگ کا اونٹ ہو سائر الرازی اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے کھڑے تھے یعنی پھیلے ہوئے کالا فرآم تو ہر بتی کہ میں نے اس نیزے سے مارا اس کو تو میں نے اس کے چاتیوں کے بیچ میں پیچھے مڑنوں کے پار نکل گیا وہ نیزا کالا وئی رجول من الار تو اسی دوران انصار کا ایک شخص اس پہ کود پڑا کہتے ہیں کہ یہ ادیب جانت فر بہ بئی فی اور اس کو تلوار سے مار دیا کس کو مسلما کو اللہ حامت ہی اس کی کھوپڑی پر تلوار ماری قال عبد اللہ ابن الفضل عبد اللہ بن فضل کہتے ہیں سدیس کے راوی ہیں اخبار ابن یسار ابنا عمر یقل الفقالت جاری اللہ بیتن تو ایک لڑکی نے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہا وہ امیر المومنین قتل العبد الصد اس کالے غلام نے امیر المومنین یعنی مسلمہ کا ذاق جو اپنے آپ کو امیر المومنی کہتا تھا اس کو مار ڈالا یعنی اس کے قتل کی خبر دے دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں وہ مارا گیا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے وحشی کی کہانی اور حضرت حمزہ کا قتل شاید اتنی تفصیل سے یہ سارے پہلو آپ نے کبھی اس سے پہلے نہ سنے یہ ہم پڑھتے ہیں جنگ عہد میں کہ وحشی نے اس طرح چھپ کے حملہ کیا اور وہ پھر اس کے بعد ان کا مسئلہ ہوا اور یہ بھی واقع پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا کہ اپنا چہرہ چھپا لو لیکن ان ساری باتوں میں جو مجھے بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے تکلیف دہ دشمن کو جو کبھی دشمن تھا اس کو معاف کر کے اس کو معاف کر کے اس کو اپنی صفوں میں شامل کر کے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا یعنی مسلموں کو مارنا آسان نہیں تھا اس جنگ میں بہت سے مسلمان صحابہ مارے گئے تھے لیکن یہ چونکہ اپنے فن کا ماہر تھا اور بڑا زوردار اور جاندار تھا کہتے کہ بہت بڑا ہیوج بلیک اور بہت اسٹرانگ قسم کا انسان تھا ایک ہی نیزہ مارنے سے آپ دیکھیں کہ یہاں کی ہڈیاں بھی کتنی ہوتی ہیں اور پھر سینے کے اوپر بھی اور پیچھے کندھوں سے نکل جانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اسی کے حصے میں لکھا ہوا تھا اگر آپ ویشیہ کو نہیں معاف کرتے ایک مثال ہے نہیں معاف کرتے اور وہ دشمن ہی رہتا تو وہ نقصان ہی پہنچاتا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جا کر کسی پر احسان کرتے ہیں اور کل وہی وہ آپ کے کام آ جاتا ہے وہ شیر اور چوہے کی کہانی پڑی ہوئی ہے وہ شیر سو رہا تھا شاید اس کو چوہے نے تنگ کیا اس نے کہا میں تمہیں کھا جاتا ہوں مجھے چھوڑ دو شاید میں کل تمہارے کام آؤں تو وہ پھر شیر ایک دن شکار کرنے والے شکاری کے جال میں آ گیا تو چوہے نے اس کی رسیاں کاٹ دی ساری تو ایسا بھی ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر خیر اور شر دونوں ہوتا ہے تو اس لیے انسان کو صبر اور حوصلے سے کام لے کر یعنی ایک دین کی دعوت دینے والا شخص جو ہے وہ صبر کے آخری مرحلے تک جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی دین کے لیے فائدہ چاہیے ہوتا ہے لہذا اس کے لیے معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کام لینا بھی کیونکہ دین کے دفاع کے لیے وحشی جیسے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں اور بعض اوقت وحشی جیسے لوگ دشمن کی صفوں سے ملتے ہیں ہم اپنوں کو بھی کھو دیتے ہیں کہاں یہ کہ غیروں کو اپنا بنا لیں بہرحال حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی کیونکہ واقعہ حضرت حمزہ کی شہادت کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد والوں پر جو دعا کی جنازہ پڑھا اس میں شہداء دست دس لائے جا رہے تھے لے جائے جا رہے تھے لیکن حضرت حمزہ کو اسی جگہ رکھا گیا لہذا آپ کے اوپر بار بار دعا کی گئی یعنی آپ نے ان کا جنازہ سب سے آخر میں اٹھایا وہ رکھا رہا اور آئے اٹھا لیے گئے پھر ہر دفعہ جب دعا ہوتی تو ان کے لیے بھی دعا پھر ہو جاتی اگلی حدیث دیکھتے باب ما اصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من باب احد کی جنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے تھے ان کا بیان حدثنا اسحاق بن نصرن حدثنا عبد الرزاق ان معمرن ان حمامن سمع با حریرت رضی اللہ عنہ قالا ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الرزاق نے انہوں نے معمر بن راشد سے انہوں نے حمام سے انہوں نے ابو حریرہ سے حمام ابن منبع کا صحیفہ معلوم ہے نا آپ کو یہ وہی شاگرد روایت کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ حمام یا حمام دونوں طرح قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علیہ قوم فعل بنبیہ شدید ہو گیا اللہ کا غضب اس قوم پر جنہوں نے کیا اپنے نبی کے ساتھ یشیر الہ ربعیتہ آپ اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سخت ناراض ہے جنہوں نے اپنے نبی کے دان توڑے اشتدا غدب اللہ اللہ رج القت رسول اللہ فی سبیل اللہ اور اس شخص پر بھی اللہ کا غزب شدید ہو گیا جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مارا اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے یعنی کسی بھی غزبہ جس میں آپ خود شریک تھے اور دشمنوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو جو مارے گئے وہ بھی ایک طرح سے بہت ہی سخت قسم کے جرم میں مارے گئے کسی کا نبی کے ہاتھ سے مارا جانا یا نبی کے مقابل آ کے مارا جانا یہ دونوں ہی بہت بڑی بات ہے حد سنی مخلت ابن مالک حد ثنا یا ابن سعید العمبی حد ان ابن الجرجن دینار من قتله قطن صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے بن مالک نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سید عموی نے کہا ہم سے ابن جرائج نے انہوں نے عمر بن دینار سے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے ابن عباس کیا کہتے ہیں قالا اشتد غدب اللہ اللہ کا سخت غصہ ہے اس پر من قتلہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اشتد غدب اللہ علا قومن شدید غضب ہے اللہ کا اس قوم پر دم و مئو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا دم و دم سے ٹھیک حد بن سعید حدثنا یعقوب ابی حاضم انجر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں ہم سے قطابہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے انہوں نے ابو حازم بن دینار سے انہوں نے سا سے وہ ہوا یس الجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پوچھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں یعنی آپ جب عہد میں زخمی ہوئے تھے تو اس واقعے کو پوچھ رہے تھے فقال اما وَاللَّهِ إِنِّي لَعَارِفُ مَنْ كَانَ يَقْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَا کہنا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اس شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہا تھا وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ اور جو پانی ڈال رہا تھا وَبِمَا دُوبِيَا اور جس چیز سے آپ کو دوا لگائی گئی تھی عَلَيْهَ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ وسلم یہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھی جنہوں نے آپ کے خون کو دھویا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا وہ زخم چوسا اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں خون دھویا دیکھیے جب خون نکلتا ہے نا تو زخم سے نکلنے کے بعد کہاں کہاں گر جاتا ہے جسم کے باقی حصوں پر بھی تو ضروری کہ زخم کے اوپر پانی ڈالا زخم کو تو ویسے صاف کیا گیا لیکن باقی حصے کو فاطمہ نے دھویا وہ علی ابن ابھی طالب الماجن اور علی بن ابھی طالب جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے ڈھال کے ساتھ یعنی ڈھال میں پانی بھر کے کیونکہ برتن وغیرہ نہیں ہوگے فلم رأت فاطمہ تو جب فاطمہ رضی اللہ عا نے دیکھا ان الما اللہ عزید الما اللہ کسرتن کہ پانی تو خون کو بڑھاتا ہی جا رہا ہے یعنی خون روک ہی نہیں رہا من تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا وہ احرقت ہا اور اس کو جلایا وہ السقت ہا اور جما دیا یا چمٹا دیا اس کو آپ کے زخم پر فستم سک دم تو خون رک گیا وہ قصرت ہو اور آپ کے سامنے کے دان توڑے گئے یوم اس دن اس دن وہ جرح آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا وہ کسی بتلا اور آپ کے سر پر جو انڈے جیسی چیز تھی یعنی خود وہ توڑی گئی یعنی سر پہ بھی جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی لوہے کی وہ بھی توڑی گئی اور اس کے علاوہ آپ کے دانت توڑے گئے آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا اور آپ کو بہت سی تکلیف پہنچائے گی آپ گر بھی پڑے تھے گڑھے میں لیکن کون کون لوگ آگے بڑھے یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جنگ میں موجود تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام کرتی تھیں ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ چکی بھی پیستی تھی اور بچوں کی تربیت بھی کرتی تھی اور گھر کے بھی بہت کام کرتی تھی اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا کس کے لیے جنگ عہد میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تو بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ باقی صحابہ بھی آپ کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن آپ کے خاندان کے لوگ بھی آپ کے آس پاس ہیں وہ آپ کا خون دھو رہے ہیں زخم صاف کر رہے ہیں اور پھر آپ کا علاج کر رہے ہیں اور اب بھی میں نے خود دیکھا گاؤں میں کہ چٹائی جلا کے یا اس طرح کی راکھ جو ہوتی ہے چولہے کی اس کو بھی زخم کے اوپر لگایا جاتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا وہاں پر بہت سے اینٹی سیپٹک قسم کی چیزیں نہیں ہوتی مرم وغیرہ نہیں ہوتی تو ایسی چیزیں لگا کے خون بند کرتے
1: ہیں کہ
0: جنگ میں عورتیں اپنے ہی حصے کا کام کر رہی ہیں
1: یعنی وہ مردانہ وہ والا چکر نہیں ہے کہ مرد عورتیں سب برابر ہیں اور وہ اکوالٹی کا ایک نعرہ بلند ہو تو جو ان کا رول ہے وہ باہر جس طرح سے ہے وہ اسی لمیٹڈ رول کے اندر ہی نظر آتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمیں وحشی کا رول نظر آتا ہے کہ بعض انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو واقعی اس کے اپنے نفس کے لیے بھی ایک ملامت ہوتی دی. ہے تو اس کا پھر کفارہ ہونا
0: چاہیے جیسے हुँ. کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے اب کسی نے اس پہ زور نہیں دیا تھا کہ تم اس کا کفارہ اسلام ت... قبول کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر ایمان جب اندر آتا ہے نا تو انسان سوچتا ہے کہ پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں کسی طرح میں اس کا کفارہ کر دوں جو میں نے وقت ضائع کر دیا اس کو کسی طرح کمپنسیٹ کر لوں اصل لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل پہ بوجھ رہتا ہے استغفار بھی کر لیتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کتنی
1: دفعہ کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کو وہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کا دل اس بات پہ گواہ نہ ہو جائے کہ جو اس نے کمی بیشی کی تھی وہ اب کمپنسیٹ ہونے لگی ہے یا وہ اس طرف آئے تو اصل اس کا علاج یہ ہے کہ جس جنس کی کمی کی تھی اسی جنس کی پھر کوئی نیکی کی بالکل آج جو باتیں اسٹارٹ سے ہوئی تھی نا اینڈ بھی پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ایک تو ہماری بہت کامن ایک بات ہوتی ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو جو ایک دفعہ ہم کسی کو دیکھ کر اپنے مائنڈ میں اس کے جو پرسیپشن بنا لیتے ہیں اسے ہٹتے نہیں ہیں تو وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جیسا پہلی دفعہ لگے وہ ویسا ہی ساری زندگی رہے جس کے باہشی بھی چینج ہو گئے تھے اور جب نے پیچھے ڈفرینٹ صحابطین کا جو پڑھا تھا جو بعد میں اسلام لائے تھے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اپنی رائے پر سٹک نہ ہو جائیں کہ بس اس نے ساری زندگی ویسے ہی رہنا ہے سیکنڈلی جو ابھی بات کری چیزوں بازی میرے مائنڈ میں بھی یہی بات آ رہی تھی کہ دور جاہلیت میں ہماری جو سکلز ہوتی ہیں یا جو بھی ہماری قابلیت ہوتی ہے اگر ہم اس کو رانگ ڈائریکشن میں یوز کر رہے ہیں تو جب ہم ایک شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں تو اسی کو زیادہ زور و شور سے استعمال کرنا چاہیے اسلام کے لیے
0: لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی سکلز کو ایک طرف رکھ پھر ہم دوسروں کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں فلام بن جاؤں فلام بن جاؤں اور جو اللہ نے آپ کو سکھایا یہ جو صلاحیتیں آپ کے اندر تھیں اس طریقے سے آپ دین کو فائدہ پہنچائیں اسی واسطے استاد یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہاں پر
1: ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اس کے بعد کیا کریں حالانکہ وہ اس سے پہلے بڑے اچھے کام کی فیلڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹیچرز ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں پلٹتے یہ سوچ کے کہ نہیں اب تو ہم صرف بچوں کو ناظرہ پڑھا سکتے ہیں یا کوئی تفسیر کی کلاس ہی شروع کریں تو کریں تو اپنی فیلڈ میں واپس جانا اور اپنی اسکل کو پہچاننا کہ وہ کیا تھی اور اس کو وہاں لگا اس
0: کے ذریعے خدمت خلق کا کام اور دین کی تبلیغ وہاں بھی ہو سکتی اور اس کے ساتھ پڑھانے کا اگر شوق ہے تو وہ بھی پورا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک کام کریں آپ ایک سے زیادہ کام بھی کر سکتے ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت یہ باب مکمل کر لیتے حدس امر ابن حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن الجرج ان عمر بن دینار ان اکرما ان ابن عباس قال عشرت اللہ علامۃ البی وشرت دغد اللہ علامہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا سخت غصہ اس شخص پر جس کو پیغمبر خود قتل کریں اور اللہ کا سخت غصہ اس پر جس نے اللہ کے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اللہ اللہ اور رسول یہ اسی بات سے آگے چل پڑی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبے ہیں انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا کل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله
2: الرحمن الرحيم ولاسری وط و سو بلحی و سلیہ چال راہی والی نمی